0: Un saludo a todos. Soy Erika Michael, especialista en relaciones saludables y bienvenidos a mi podcast, Tus Relaciones. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante, un tema serio y un tema muy preocupante que ha estado ocurriendo recientemente en mi país, Puerto Rico. Y yo sé que en diferentes partes de, de Latinoamérica y en todo el mundo está aconteciendo también y se están dando también este tipo de luchas para poder erradicar del todo la violencia hacia la mujer. Hace un tiempo atrás comencé la campaña educativa para la prevención de violencia en las relaciones Tú Estás para Que Te Quieran. Y quienes ya han seguido el podcast y mis redes sociales han visto esta campaña. Y queremos seguir eh, promoviendo la misma, ¿no? Pero esta, esta, esta campaña que he estado trabajando va enfocada en la prevención de violencia en las relaciones. Pero lo que está aconteciendo ahora mismo en mi país es que en lo que va de año, hoy 20, eh, 28 de noviembre del 2018, en lo que va de año, ya son 23 los casos reportados de asesinato a una mujer por parte de su pareja o expareja. 23 en lo que va de año y todavía nos queda un mes para terminar este año. Y estos son los casos reportados, porque hay muchos otros casos que piensan que podría ser, pero no se han confirmado, así que no los trabajan como un caso de violencia. Antes de que ocurra la violencia doméstica, antes de que lleguemos a este punto, existe la violencia en el noviazgo. La violencia cuando son jevos, la violencia cuando está en este proceso de conocimiento. Y he abierto este foro. Vamos a hacer varios videos, este podcast, y vamos a compartir mucha más información sobre esto. Pero me urge alertarles a todos sobre este tema. Yo llevo ya más de ocho años trabajando el tema de relaciones saludables y de prevención de violencia, porque yo misma fui víctima de violencia en el noviazgo. Y hay varios factores que nosotros debemos poder identificar a, a medida que se va desarrollando la relación para que nosotros podamos reconocer cuando hay un factor de violencia. Quiero presentarle algunos, por supuesto los vamos a ir ampliando más adelante, pero quiero presentarle algunos principales para que los podamos identificar y los podamos digerir y los podamos eh, presentar a otras personas también. Tú que estás escuchando este podcast, envíale este podcast a un amigo, a una amiga, eh, incluso a tu pareja. Porque muchas veces nosotros podemos ser agresores sin darnos cuenta. Lo primero es que las relaciones no están basadas, aunque haya un compromiso, no están basadas en tú me perteneces. Y cuando desarrollamos las relaciones basadas en tú eres mío o tú eres mía, aunque nos parezca muy romántico y dentro de este mutuo romántico lo digamos o, o quiero estar contigo o me muero sin ti, debemos darnos cuenta cuando una relación está basada en una pertenencia, en que esta persona de verdad no puede vivir sin ti, no puede funcionar si tú no estás presente o tú no puedes funcionar si esta persona no está presente y eso genera codependencia. Debemos poder identificar cuando una relación es codependiente, cuando nos provoca ansiedad, el que esta persona esté lejos de nosotros. Nos provoca inseguridad que esta persona se vaya. O esta persona se siente inseguro o le provoca ansiedad que yo no esté presente. ¿Y cómo lo, nos damos cuenta? Por medio de los mensajes de texto. Decides salir con tus amistades y esta persona está constantemente viendo el contenido de tus redes sociales para ver dónde estás, qué haces, con quién saliste, eh, dónde te etiquetaron, en alguna foto, en qué lugar. Porque esta persona, al alejarse de ti, no tiene una vida independiente. Está constantemente buscando qué estás haciendo. Y esto está sucediendo muchísimo en nuestros jóvenes. Y lo estamos viendo como algo normal. Y esto no es normal. Ese es uno de los factores que podemos identificar. Otro factor es el interferir en nuestro espacio personal. Tu pareja puede opinar sobre el tipo de ropa que tú utilizas, si le gusta tu recorte, las amistades que tú tienes, el tipo de música o películas que te gusta. Pero tu pareja por ningún motivo puede decidir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de ropa te vas a poner? ¿Qué tipo de recorte te vas a hacer? ¿Qué tipo de película o música vas a escuchar? ¿Qué tipo de amistades vas a traer a tu vida? Tu pareja no lo decide. Por otro lado, también tenemos que aprender a liberar nuestra ansiedad de ser así, de decidir. No, yo quiero que tú hagas esto. Quiero que te muevas de esta manera. Quiero que hables de tal forma. Quiero controlar este ambiente para que le caiga bien a todo el mundo. Porque al final de cuentas, somos seres libres. Somos seres que debemos tener un espacio de libertad compartido con esta persona en un mismo camino. Y estos son factores emocionales. Más aún, una persona que ya te golpeó, una persona que, que te empujó, que te gritó, mire y todos nos podemos alterar y todos podemos tener un momento de, de manejo, de, de, de coraje, ¿no? O sea, en, en una situación que no podemos controlar y manejar nuestro coraje porque nos exponemos a emociones que no conocemos, así que tenemos que aprender a trabajar con ellas. Pero una persona que ya ha cruzado un límite de respeto en tu espacio personal va a ser muy difícil que vuelva hacia atrás. Y mucho más cuando hay el desconocimiento y no hablamos sobre este tema y lo dejamos pasar. Y a veces mantenemos relaciones con personas sin darnos cuenta cuánto estas personas nos rechazan a diario. Y no es hasta que terminamos esta relación que nos damos cuenta cuántos rechazos recibimos cuando intentamos interactuar con otra persona en otro momento y siempre pensamos que nos van a rechazar porque estuvimos siempre siendo rechazados. Mi teoría es que si tú sientes que estás siendo violentado en una relación y que no te están respetando, es cierto. Porque es que eso tú no te lo imaginas. Es imposible que una persona te esté tratando de maravilla y con mucho respeto y que tú percibas que es una, una falta de respeto. Así que si tú, si tú te sientes como que no te están validando, no te están cuidando eh, y, y te están faltando de respeto, es porque así mismo está Sucediendo, debe salir de esta relación. y Yo sé que es difícil, yo sé que nos cuesta poder identificarlo porque nos han hecho creer que esta es la única persona que nos va a querer y como le hemos enseñado tanto a las mujeres específicamente, que es tan difícil conseguir un buen hombre, que es tan difícil que nos amen y tenemos esta presión social tan fuerte de que nos tenemos que casar, que cuando vamos a tener hijos, que se nos va a ir el tren. Óyeme, vamos a aceptar cualquier migaja de amor que nos dé a alguien, cualquier migaja de atención que nos dé a alguien. Y eso no es una relación saludable. La campaña Tú estás para que te quieran, lo que quiere es y lo que desea es enfocarse en que podamos identificar estos factores. Si, esta, si estos aspectos que te he mencionado anteriormente los logras relacionar con lo que tú estás viviendo, revalúa tu relación. Analiza tu relación y sobre todo en el aspecto sexual. Tú no estás obligado o estás obligada a satisfacer todas las necesidades sexuales de tu pareja. Ambos eligen y deciden qué quieren compartir juntos. Tenemos que comenzar a desarrollar relaciones basadas en la libertad, basadas en mi independencia, no, no en mi individualidad egoísta, en libertad e independencia saludable para el mejor desarrollo de estas relaciones. Así que le invito a todos ustedes que están escuchando que compartan este podcast con sus amistades y que abramos este foro. Vamos a abrir este foro a que ustedes me comenten también qué piensan ustedes de esto que les he mencionado. Porque si hay algo que nos ayuda a crecer en las relaciones es el, habla, el hablar, el que podamos escuchar la versión de otra persona, eh, confrontar nuestra verdad con la verdad de alguien más y que de pronto podamos decir, fíjate, yo nunca lo había pensado de esta manera. Vamos a enfocarnos en educar al desarrollo de mejores relaciones, de relaciones saludables, dando ejemplo. De relaciones saludables a los demás. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales: Erika Michael Blog, en Facebook, en Instagram, Erika Michael 12, el blog tusrelaciones.com. Y pueden suscribirse a esta plataforma de, de podcast, tu favorita, para que puedas seguir escuchando sobre más podcasts y sobre más temas de relaciones saludables. Porque lo que queremos hacer realmente es poder seguir llevando mensajes de las, relaciones, de las relaciones saludables a todo el mundo para que sigamos creciendo en humanidad y en relaciones correctas. Muchas gracias y un beso para todos.